0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre tudo o que é digital e o que, que hoje não é digital. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda sexta-feira, no canal de YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha amiga Cora Rona e Cora. De que ou de quem falaremos hoje? Ah, nós vamos falar de um mote... O um mote do Milor Fernandes que vale muito, ou talvez não tanto, a gente vai discutir para os tempos de internet. Não se amplia a voz dos imbecis. Vem com a gente. <música> Quara, tem uma frase do multijornalista Milor Fernandes que você costuma citar muito quando a gente fala de internet. Aliás, não há anos, mas há décadas que você cita essa frase. Eu acho que tem uma conversa para a gente ter a respeito dela. Qual é a frase?
1: Não se amplia a voz dos imbecis.
0: Em que contexto você costuma repetir essa frase?
1: Eu costumo repetir essa frase no contexto da internet, sobretudo no contexto do Twitter. Em todo, na minha vida, virou um lema para mim. E era um lema do Milor, e o Milor sempre dizia isso, sabe? Porque era o seguinte, se ele, ele, às vezes alguém escrevia alguma coisa muito virulenta contra ele, e eu dizia, mas você não vai responder a isso. Você vai deixar isso passar em branco? Eu disse, mas é claro que eu vou. Por quê? Esse cara não tem nenhuma repercussão. Se eu trago ele para o meu espaço, eu dou a ele o meu espaço, ele passa a ter a minha repercussão. Então, eu não vou ampliar a voz de um imbecil. Cara, isso faz tanto sentido. E é o seguinte, na época da internet, você tem até uma métrica. Então, sei lá, eu tenho 202 mil seguidores no Twitter, se uma pessoa vier latir para mim e tiver, sei lá, 150 seguidores, vai ficar latindo sozinha, porque eu não vou dar o meu palco de 202 mil seguidores para essa pessoa. Então, você hoje ainda tem uma métrica simples para resolver a questão. Mas isso, numa tese mais geral, é a seguinte. A gente cansa de ver, sobretudo no Twitter, até mais do que no Facebook, pessoas trazendo notícias falsas informações erradas aquelas conclusões de fake news e aí a gente começa a, a repostar aquilo para dizer olha que absurdo cada vez que a gente reposta aquilo dizendo olha que absurdo a gente está ampliando a plataforma do cretino concorda?
0: Eu, eu concordo. Eu só acho que a coisa é cada vez mais complexa. Porque, de certa forma, quando o Milor falava isso, ele evidentemente estava falando da imprensa. né? Ele estava falando da meia página dele no Jornal do Brasil, ele estava falando da página dele na a revista Veja. Veja. Ele estava falando é, é, de um mundo da imprensa impressa. Né? É, quando, quando a gente vai para a internet Isso continua fazendo sentido Você tem um blog, você tem uma audiência imensa Se você traz aquele assunto para o seu blog Todo mundo que está habituado a visitar o seu blog tem aquele assunto Quando você começa a vir para as redes sociais eu acho que cada vez mais isso vai mudando, porque existe uma ilusão nas redes sociais, que é a ilusão de que o número de assinantes que você tem, do número de seguidores que você tem, é a audiência que, de fato, você tem acesso. E não é, agora. Porque, na verdade os tweets que as pessoas vão ver, os posts de Facebook que as pessoas vão ver, os vídeos que as pessoas vão ver no TikTok, as fotografias que as pessoas vão ver no Instagram, os vídeos que as pessoas vão ver no YouTube, no Quai, no... tem menos relação, tem cada vez menos relação com as pessoas que ativamente escolheram te seguir e cada vez mais relação... Com as pessoas a quem o algoritmo decide mostrar aquilo. A gente vê posts com cada vez mais frequência de pessoas que não necessariamente seguimos. E a gente vê posts e a gente não vê posts de pessoas que seguimos e gostaríamos de saber quando elas ah, então, sim, sim. publicam algo novo. É. Então, se você gosta de um determinado tipo de assunto e tem um determinado, e aquele determinado tipo de assunto fica polêmico, o imbecil com poucos seguidores ele vai ser apresentado a todo mundo. Então eu não acho que você tenha mais controle, você continua podendo escolher não responder. E eu, com cada vez mais frequência, tenho escolhido não responder, tá? É, mas é mais para não sentir as emoções que eu sinto quando eu estou com muita Sim, raiva é respondendo a alguém. É. Entendeu? É por isso que eu evito certas é, brigas, entende? mas eu acho que se aplica cada vez menos, infelizmente a gente não escolhe mais aqueles cujas vozes serão ampliadas ou não.
1: Olha, a gente a gente não escolhe, a gente escolhe menos. Mas eu acho, sinceramente, sabe que a gente tem uma parcela de de responsabilidade na divulgação das coisas. Quer dizer, eu Há muitos anos eu já deixei de fazer uma coisa que antigamente a gente fazia, que é exatamente mostrar aquilo que você está querendo combater. Não mostro, não faço link, porque cada vez que você faz um link, cada vez que você mostra, você de fato amplia, quer queira, quer não, você está ampliando o alcance daquilo. Então, eu acho que, se a gente ignora, o ignorar as coisas também é uma arma muito poderosa. Em alguns casos, é mais poderosa do que combater. Porque quando você combate, você está dando aquela cretinice algum patamar, alguma. Essa coisa da terra plana, por exemplo, né, que a gente começa a combater terraplanistas, acho que combater terraplanistas, a essa altura adianta, do Sarah. campeonato. É desnecessário. Uma universidade americana acabou fazendo um, um convênio, um debate entre terraplanistas e, e normalistas. Não sei logo o que a gente chama, alguém que.
0: Terrabolistas.
1: Terraboli, terrabolistas. Ou até, gente normal, digamos. E, rapaz, eu achei aquilo um tiro no pé de uma de tal magnitude, porque. Quando você aceita que isso é uma forma normal de se pensar, que a terra é plana, você está dando uma plataforma para aquilo, que seria um, uma excrescência, uma anomalia de pensamento, se você quiser. Enfim, então a gente pode sim escolher ignorar certas coisas, né? em uhum. vez de, de combater ativamente. Há ah, certas coisas, claro que você tem que combater ativamente, mas quando você entra nesse tipo de cretinice irremediável, eu acho que o melhor é você ignorar.
0: É, eu, eu, você certamente tem razão numa, numa questão que é o seguinte. No fim das contas, o, o, os algoritmos de machine learning, os algoritmos de aprendizado de máquina, que estão por trás dos das decisões das redes de o que é distribuído ou não, eles usam sinais, e um dos sinais é quem que interage com esse perfil. É, pessoas com um tiquezinho azul, pessoas com um número muito grande de seguidores, pessoas que são lidas por tal grupo de pessoas. Quer dizer, é, é, todos esses sinais são levados em consideração e, claro, você continua ampliando a plataforma de, de muita gente... É quando você decide responder, quando você decide retweetar, republicar, quando você decide marcar, quando você decide comentar, todas, todas essas ações, de fato, ajudam a ampliar. E, nesse sentido, você tem razão, Cláudia. É, é. eu, eu só Eu só tenho um pouco essa ilusão de que as pessoas que estavam honestamente no debate público é, com discordâncias legítimas, inclusive, e, 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 e baseando o que falam em argumentos, é, essas pessoas todas, elas tinham, de alguma forma, um pouco mais de, de controle sobre os termos nos quais o debate era levado. É, você tinha um pouco mais de possibilidade de manter o debate civil, né? Civilizado, é, é, cortês. Você tinha as regras do duelo. Né? É, você, tem que rebutar, você... você tem que sustentar seus argumentos. Não,
1: mas aí você, você tem não... que recorrer. Aí você não e... cai na definição de imbecil, aí você cai. Numa... Aí não, 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 não. Né?
0: Claro, claro, claro. O, o, o que eu estou dizendo, na verdade, é. Quem, quem, quem fazia parte do debate público jogando com essas regras tinha um certo controle de filtrar. Isso não existe mais. Ah, isso realmente não.
1: Mas é... a, gente, a gente ignorar é uma ferramenta eficaz que eu acho que, infelizmente, as pessoas ainda não aprenderam a usar. Porque é, eu... Eu, vejo, eu vejo muita gente, muitos colegas nossos, inclusive, dando retweet. Olha aqui, deixa eu fazer um parêntese que não tem nada a ver com o programa. Tem um gato meando aqui atrás. E eu vou eu dizer para vocês o seguinte, esse gato já jantou. Eu deixo esse gato antes da gente gravar o programa. E ele está meando aqui do meu lado, porque é safado. O que é que eu vou fazer? O pessoal, né? E ele está acostumado que, essa hora, ele vem mear pedindo o jantar. Então, muito embora ele já tenha jantado, você só precisar não acharem que eu estou matando um gato. De fome aqui é ao meu lado. Bom, mas, enfim, mas o próprio algoritmo acaba descobrindo que certas coisas você pode deixar para lá. Se você ficar, se você realmente deixar para lá. Você não ficar é,
0: eu, eu acabo seguindo o conselho do melhor, mas por outro motivo, que é, é o meu fígado mesmo. Eu tenho sentido que que minha vida tem melhorado muito, sabe, Cora? Conforme eu respondo menos, eu interajo menos. Ah, é... porque... Agora, por um lado, as redes perdem um pouco sua graça, porque você cada vez está dialogando menos. né Que o barato era uma certa conversa que... Cada vez dá menos prazer. Eu, eu tinha sincero prazer quando... No, no tempo dos blogs, quando alguém tinha uma sacada muito diferente e, e discordava muito frontalmente de mim e elencava argumentos, enchia de links, eu ficava, às vezes, dois dias ali, tipo, como é que eu vou responder? <risos> eu tenho uma, é uma resposta para começar? Legal. Porque, às vezes, às vezes, eu não tinha resposta, às vezes, a pessoa estava certa. É, e, e, e aí, a pessoa. Aquilo era um ambiente. A internet da blogosfera era um ambiente de debate. A, a, a gente. Porque eu, o que eu vou chamar aqui de imbecil é. É aquela pessoa que não joga o jogo do debate com as mesmas regras que você está jogando. Não é que ela discorde de você.
1: Claro. É
0: que ela parte para ofensa, ela com isso, isso uma foi. teoria...
1: É. Isso era o um ponto do Milor. Quer dizer, o... o Milor respondia quando você tinha debate, quando, quando a pessoa vinha com a domina, tinha... era isso que ele entendia como imbecil. E é isso que eu entendo como imbecil. Quer é claro. dizer, é a pessoa que entra no Twitter para te xingar, ela não vem com argumento, ou ela vem com um Twitter que você publicou em 1927, ou, sabe, enfim. É o pessoal que joga baixo. Eu não estou falando pessoas que discutem como pessoas civilizadas.
0: Aí é um, aí é um grande prazer você discutir. Mas quando... quando O Twitter... Quando os... o, o Twitter botou no ar essa semana no, no Brasil uma ferramenta que eles já estavam testando nos Estados Unidos que é muito interessante não é todo mundo que vai ver não mas tão logo você escreva um tweet muito agressivo em resposta a alguém vai saltar uma mensagem olha a gente acha o texto não é exatamente esse mas a gente acha que você pegou um pouco pesado você tem certeza que você quer responder assim? Eu estou curioso para ver qual vai ser o resultado. Algum resultado eu tenho certeza que vai ter, mas se, se, se ajudar, vai ser tão bom para se um pouco.
1: Eu tenho minhas dúvidas pelo seguinte, porque muito da discussão do Twitter hoje não vem do argumento que você usa, mas vem do fato de você ser quem é.
0: É claro, porque... as pessoas simplesmente não gostam de você porque você é do time de quem elas não gostam.
1: Exatamente,
0: é, é o processo todo de tribalização que a gente está passando, né? Cada exatamente. cada vez mais a gente trata as questões da sociedade como se fosse futebol. Você é Vasco, eu não gosto.
1: É exatamente,
0: exatamente. Clara, é. nos vemos na sexta. Sim, e eu peço desculpas para o
1: pessoal, viu? <risos> ele já <risos> não.
0: <jantou>. Tudo bem. <risos>